0: Oi gente, tudo bem? Isso aqui é um projetinho novo da bom? dos jovens para vocês Se chama Crente em Casa Cash. É um podcast, que gente vai demorar de 10 a 15 minutos E hoje para começar, eu tô aqui com um convidado que pra mim é muito especial É um grande professor meu, eu tô aqui com o Márcio Tudo bem, Márcio?
1: Tudo bom, Gabriela?
0: Beleza! Eu preparei algumas perguntas aqui para o Márcio, e o Márcio, ele que me introduziu a música, ele foi meu primeiro professor até hoje, é meu professor, e atualmente ele trabalha na parte de produção musical do grupo de jovens aqui da nossa igreja, e eu queria começar perguntando como que você começou a estudar música?
1: Desde pequeno eu tive contato com a música. Através de um tio meu, ele é músico e na época ele tocava em orquestra, tocava em banda. E eu sempre o acompanhava nas apresentações. Por volta dos 12, 13 anos, ele resolveu é, me dar uma oportunidade. Começou a me ensinar saxofone. Aí de uma forma, eu já era da igreja Tabuão, aí uma forma também de eu, de eu tentar entrar na, na Bande Gaillon, eu comecei a fazer aula com o maestro Luiz Brizotti e nessa época aí a maioria dos adolescentes e jovens tinham esse, essa vontade, esse desejo de entrar na banda e eu era um dos jovens que ficava admirando a banda tocar e era doido para tocar, então na verdade eu comecei por volta dos 12 anos tocando
0: é, hoje em dia eu vejo que o pessoal fica muito, é, deseja muito tocar a guitarra, a bateria, instrumentos mais na cozinha. É, antes, qual era o instrumento que o pessoal mais queria tocar?
1: Bom, nessa época tinha bastante procura no saxofone. A gente tinha um naipe de saxofone muito bom e assim chamava bastante atenção. Principalmente nessa questão dos desfiles do, do, do dia da Bíblia. Então a gente não tinha... É, a cozinha desfilando, desfilando com, com a banda. Era mais os sopros mesmo. E aí isso impactava bastante, né?
0: Mas já tinha cozinha?
1: Já tinha, sim. Já tinha. Não. Bom,
0: vamos para a próxima pergunta. É, pensando na, na sua carreira um pouquinho, o que você fez nos últimos anos ou tem atuado como profissional de música?
1: Bom, boa parte desse tempo aí que que eu que eu tô trabalhando profissionalmente com música, eu, eu me dediquei a, a lecionar. Então, eu fiquei por nove anos dando aula na prefeitura em Indiadema, na Casa da Música. É, nesse período, eu também desenvolvi alguns trabalhos com algumas bandas corporativas, a gente tocava em festas, cerimônias, viajava bastante tocando. Mas, por opção, é, eu tenho dedicado pouco a essa questão de performance em show. Eu, eu não tenho... Me, me prendido muito a isso, eu tenho realmente me empenhado em, em lecionar, então hoje o meu empenho na, na área profissional é, é lecionando mesmo, saxofone e teoria musical.
0: E eu fui aluno seu durante esse período na Casa da Música, né, antes comecei antes indo na sua casa eu tinha o que, oito anos quando eu comecei, Márcio?
1: Isso aí, por era oito anos mesmo, exatamente.
0: Oito anos que eu comecei o saxofone era maior que eu, quase é. eu, no dia da Bíblia tava vendo um vídeo esses dias de 2011 e eu não sei como eu aumentava carregar o saxofone por tanto tempo. É, é verdade. É. E ainda pensando, assim, para uma pessoa que querendo começar a estudar música, o que você diria para uma pessoa que quer começar a estudar música antes mesmo dela escolher um instrumento, passou na cabeça dela, o que você diria para ela?
1: Bom, é, como eu sempre encarei a música como profissão, é, e na verdade a maioria dos interessados por música na igreja é, não tratam isso como profissão, é mais como um hobby ou como um passatempo ou para preencher mesmo uma vacância na, no, na banda da igreja. É, eu digo o seguinte, para vocês fazer música, você precisa se esforçar bastante, ter empenho, dedicação, você vai precisar renunciar a boa parte da tua vida social, porque você vai precisar é, investir horas de estudo, você vai, vai ter que se esforçar como qualquer outra profissão. É, e eu, Quando eu digo nessa questão de, de encarar como profissão, é justamente isso, de você estudar, de você ter uma formação, de você buscar conhecimento. É, então eu, eu enfatizo o seguinte... Antes mesmo de escolher esse instrumento, você precisa ter a certeza que você vai ter tempo para investir. Porque se você não tiver tempo para investir, não tem como estudar música.
0: É, é importante falar do tempo. Inclusive, eu acho que é por isso que é mais fácil, talvez, crianças aprenderem música, certo? Porque elas têm um tempo livre muito maior...
1: Sim, verdade, além do tempo também é a questão da, da, da cabecinha, que não tem muitas preocupações, não tem é, muito no dia de a pensar no dia de amanhã, então fica mais fácil de, de assimilar as coisas, de, de praticar, de, de guardar mesmo em si. E
0: crianças são esponjas, né tudo que você fala para elas, elas aprendem. É... E eu, eu falo porque eu comecei assim com o Márcio, né? eu, com seis anos, Turminha, eram quantas crianças, você
1: lembra? A gente começou com uma turma grande, né? Num, um projeto do, com os Cordeirinhos de Deus. No tempo, era a missionária Valéria, que estava na frente. Então, assim, a gente começou na, na média de umas 35 crianças. Sim. Dessas 35, a gente terminou com umas 15, mais ou menos. E hoje, a gente tem aí na nossa igreja, dessas crianças, umas... Pelo menos umas seis, sete crianças aí que estão na banda tocando. Também chega um ponto que o pai e a mãe acha que a criança está perdendo tempo e poderia fazer uma outra atividade que... ao invés da música. Até por conta mesmo dessa, dessa visão de, de música ser um hobby dentro da igreja ou de música preencher um espaço dentro da igreja. Aí chega uma hora que o jovem... Ele vai ter que escolher entre estudar música ou ir fazer uma faculdade para um futuro que dê dinheiro. E música, para ter dinheiro, você vai ter que abrir mão de várias coisas. Isso então, é acaba aqui sendo é meio complexo isso.
0: É verdade isso? Tanto que quando eu era criança, eu, você me dava aulas, eu enrolava bastante para estudar e graças a Deus meus pais, eles sempre me incentivaram muito, e às vezes quando eu enrolava muito, minha mãe chegava a brigar comigo, né, e por pelas pessoas levarem essa questão em hobby, elas esquecem muitas vezes do chamado de Deus, né, porque Deus realmente, hoje eu, eu vejo que ele tinha um chamado para mim na área musical, é o trabalho que eu desenvolvo na igreja, é, tenho a honra de trabalhar do seu lado também e se meus pais não tivessem me incentivado desde pequeno, e se não fosse você, o Luciano, o Brizotti, mais pra frente me incentivando, até o Inho, depois também quando eu fui entrar na banda, eu, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes a música pode não ser o, o foco a criança por uma carreira profissional, mas é um meio dela ser muito usada por Deus, que é o que Deus faz comigo hoje. Claro, é, até
1: para você trabalhar com musicalização infantil, eu tive o privilégio de trabalhar dois anos na prefeitura com, com coral de crianças de 8 a 12 anos. O nosso foco nunca foi formar músico, formar profissional, e sim é, musicalizar. E o musicalizar vai além de você ter um instrumento, né? Então você põe na criança nesse contato Até porque a música ela vai desenvolver várias outras áreas do cérebro Então é, isso, é, isso vai fazer bem em outras, em outras situações para a criança né? Até para o desenvolvimento dela, pela coordenação motora é, Para o raciocínio lógico Então a, a música em si, ela vai agregar em outras situações A questão do profissional, isso o tempo vai dizer A mesma coisa, você não consegue pegar uma criança Perguntar para ela o que ela vai ser quando crescer, e a grande maioria vai dizer alguma coisa hoje, mas quando tiver 18 anos para escolher, ela não sabe o que ela vai querer fazer, ela vai estar em dúvida. A grande maioria, a maioria sim, a música, a mesma coisa.
0: Bom, já que a gente entrou nessa questão do, do chamado de Deus, e até mesmo do, do caminho que é que uma pessoa, um músico, pode... Percorrer dentro de uma igreja, eu queria saber. É uma pergunta que eu sempre me faço: do eu pego um instrumento para tocar? Eu, eu sou meio aventureiro, meio doido, então você sabe né, que uma vez por ano eu tento adquirir um instrumento novo para tentar fazer alguma coisinha nele. E eu me pergunto: o que, que diferencia um músico que usa a música como adoração? De um que faz, entre aspas, música secular ou até mesmo música gospel Qual que é a diferença? Tanto no, no tipo de música, ele vai estar tá fazendo música gospel, entre aspas Mas o que, que diferencia?
1: Bom, música para mim é a mesma Eu encaro que ela é a mesma música dentro e fora da igreja Eu não consigo separar música cristã e música mundana Porque assim, a mesma... Teoria, a mesma técnica que a gente estuda para tocar na igreja é a mesma técnica que a gente usa para tocar fora da igreja. As notas que a gente vai tocar dentro da igreja é as mesmas que a gente toca fora da igreja. Então essa visão técnica do livro que não tem diferença. Mas talvez, é, justamente estar enraizado na, na nossa cultura essa divisão, a gente vê muito músico descompromissado dentro da igreja. Porque ele não vai levar a sério. Ele vai achar que, o, que assim, é, um, é um momento que ele vai usar do instrumento no culto e depois disso acabou. Então, é, eu creio assim, que Deus é, criador, é o criador da música. Então, ele merece o melhor da, de nós. Isso falando em arte, isso falando em tudo quando a gente for fazer na vida. Deus sempre merece o nosso melhor. Então, é, do meu ponto de vista, quando a gente sai do, do termo música, que eu digo que é, é música é a mesma, dentro ou fora da igreja de parto, para a questão de louvor e adoração, aí eu já entendo que a música é uma ferramenta. Aí sim, a, a, a música é uma ferramenta para adorar a Deus, para é, louvar a Deus. E eu entendo que a adoração ela vai significar o quê? Eu dedicar o meu amor e a minha vida a Deus. E o louvor é uma maneira que eu vou usar para adorar a Deus. É, o louvor e a adoração eles vão começar no nosso interior, com pensamento, com atitude. Pode ser expressa de várias maneiras, não só pela música, entendeu? A música, como eu disse, é um, é, é um canal a mais. Portanto, eu vou afirmar que não adianta de nada eu cantar e tocar o um instrumento e no meu coração eu não sinto gratidão, eu não sinto amor, eu não tenho o zelo pela palavra de Deus, eu não reconheço Jesus Cristo. Então, na verdade, eu estou simplesmente fazendo música na igreja. E tem mais ainda. Por exemplo, o músico na igreja, ele precisa cada dia se esforçar mais. Mas se esforçar de uma forma diferente do músico secular. Por quê? Porque o músico secular vai se preocupar com a técnica dele. E o músico dentro da igreja que quer ser adorador, ele precisa se preocupar com a técnica e com o espiritual. Isso é, é, é essencial, isso é primordial para a gente ver o mover de Deus através da música. Se não fazemos música por música, a gente tem vários músicos muito melhores e eu sou enfático nisso. A gente tem muito músico fora da igreja que é melhor do que os músicos que tocam na igreja. O que nos difere é que nós realmente fazemos com o um intuito de adorar, de louvar a Deus e para isso a gente tem sempre que buscar fazer o melhor.
0: assunto, mas ainda não tem um tema a gente está passando por um momento muito difícil né? todo mundo tendo que ficar em casa o máximo de tempo possível por motivos de segurança a gente não está indo na, nos cultos nas reuniões, nos ensaios eu particularmente estou sentindo muita falta disso mas agora nenhum músico em desculpa não estudar música porque tempo agora tem, o tempo, é, agora eu estou fazendo home office, por exemplo, o tempo que eu passava no ônibus, eu estou em casa, então eu tenho tempo para estudar música, mas assim, sei que tem muita gente que está desanimada, por causa de toda essa situação, é, tem gente que acaba entrando em problemas sérios de saúde mental, e você tem alguma mensagem de apoio a músicos que estão desanimados? Oh, é,
1: na verdade, eu tenho uma consciência que eu levo isso para a vida, uma consciência do meu chamado e do meu ministério. Isso, isso é o diferencial. Altos e baixos todos nós teremos, dificuldades doidos todos nós teremos. Mas eu preciso de ter consciência da minha função no corpo de Cristo. Porque se eu for levar o pé da letra, é, tudo que a gente vê dessas notícias do que está tá acontecendo... No Brasil e no mundo, a tendência é a gente se contaminar por isso e deixar de realmente fazer o que a gente fazia em dias mais Mas eu entendo que tudo quanto eu, quanto eu colocar a mão para fazer, onde eu for, tudo que eu tenho que fazer tem que ser para a glória de Deus. E para isso, eu tenho que sempre buscar fazer o melhor. Se pensarmos e agirmos na premissa de que tudo quanto eu fizer, eu farei para louvor e para a glória do nome do Senhor, eu vou enxergar o que? eu vou chegar que o meu momento de estudo o meu momento de prática é uma oportunidade de eu adorar a Deus também aquele que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor então é, às vezes para o músico é difícil você tirar uma hora para estudar porque às vezes parece desnecessário mas ao invés de você enxergar isso com um, um, um momento de, de estudo entenda como um momento de aperfeiçoamento se a gente está buscando se aperfeiçoar para fazer o
0: melhor para louvar a Deus com certeza ele nos ouvirá E nesse período ele também nos abençoará Que pra mim foi um tapa na cara Porque Realmente, é, se a gente Parar pra pensar de que A música, a ferramenta, o termo que você usou Uma das ferramentas que Deus nos deu Pra louvor e adoração dele A gente não tem desculpa A gente tem que pensar no nosso propósito você muito esse papo com você eu tenho quase certeza que vou ter essa oportunidades. muito obrigado mesmo por estar disponibilizando esse tempo você tem alguma mensagem final para quem tá ouvindo a gente?
1: Sim, para você que tá ouvindo, para ilustrar aquilo que eu tô falando, eu sempre gosto de usar a vida de Davi. Davi, ele foi chamado para tocar perante ao rei. O rei, ele estava sendo atormentado por um espírito mal, e esse espírito a Bíblia diz que era um espírito enviado por Deus. Davi, ele não chegou lá porque ele bateu na porta ou porque ele foi atrás de uma oportunidade, não. Davi ele foi lembrado por alguém que estava dentro do palácio. E o que me deixa mais contente e feliz e, e... Otimista é que sempre vai ter alguém para apontar o seu trabalho. Sempre. E no caso da Vila ele foi lembrado. É, dentro do palácio porque ele tinha um testemunho do Espírito de Deus, não pediu uma pessoa que tivesse um bom testemunho o rei, o, o rei pediu apenas uma pessoa que tocasse bem, se Davi talvez não tocasse bem, talvez o servo nem lembrasse do nome de Davi para o rei mas também a gente tem que entender que se Davi não tivesse um bom testemunho ele também não seria lembrado porque ninguém leva uma pessoa com mau testemunho à presença do rei, só que tem o principal se o senhor não estivesse com Davi por certo também não haveria, não haveria essa ocasião ocasião que é, o espírito de Deus se retirou de Saul, a palavra de Deus nos diz e um espírito mal da parte de Deus começou a tormentar o rei, talvez se Davi não tivesse o espírito de Deus na vida, nada disso aconteceria o que eu encerro dizendo e isso é, é, é para o meu dia de trabalho é para o meu trabalho com música, para o meu trabalho secular para onde eu estiver colocando a mão para fazer algo, eu sempre vou levar essa, essa ideia, Deus ele sempre vai dar a oportunidade, é ele quem cria a oportunidade, agora basta eu, basta você que está me ouvindo está na posição correta, ter um bom testemunho e no caso de você músico, você precisa tocar bem você precisa ter o Espírito de Deus com certeza você vai ser lembrado pelo Deus